0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. ¿Cómo están? Bien. Qué semana, ¿verdad? Qué semana. Fíjense de que... Eh, hoy vamos a estar hablando de la incertidumbre, pero nosotros no habíamos planificado tener todos los eventos que han pasado esa semana para el tema, ¿verdad? Entonces, lo que creo que pasó fue que um, Dios vio de que Edgardo había puesto ese tema y dijo, le voy a mandar una crisis ¿Para, para que el tema sea aplicable para su vida, ¿verdad? Entonces, el culpable es Edgardo, ¿verdad? Si lo quieren culpar a él. Pero qué semana, ¿verdad? Universidades canceladas. Eh, reuniones de iglesias canceladas, muchas cosas canceladas y ha sido un poco eh, un poco diferente, verdad, eh, pero lo bueno es que durante todo este proceso, durante toda esta situación, eh, sabemos que Dios siempre está en control, verdad, Dios siempre está en control, así de que vamos a empezar esa reunión eh, orando, eh, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios y vamos a poner el eh, la salud de todos los hermanos que no nos están acompañando hoy, pero nos están acompañando por nuestra página de Facebook, ¿verdad? Así que yo sé que ahí están varios de los que no pudieron estar aquí hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú um, permites que estemos aquí, Señor. Tú eres el que maneja el universo. Tú eres el que controla todo lo que pasa, Señor. Ni una hoja cae si tú no lo permites, Señor. Y nosotros somos tus hijos y estamos confiando en en ti. Estamos confiando en lo que tú haces. Gracias, Padre, por ese amor que tienes para nosotros. Gracias por ese cuidado que tienes para nosotros. Y quiero poner en oración a las personas que no están aquí físicamente, eh, que nos están viendo por nuestras redes sociales. Eh, te quiero orar por la salud de todos los miembros de la iglesia y todos los que estén a nuestro alrededor, la salud de nuestra comunidad. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de ser llamados tus hijos En tu nombre oramos, amén eh, Estaba escuchando yo, estaba escuchando eh, De que nunca había pasado una, un evento Como el que está pasando en ese momento De la bolsa de valores, está eh, toda desajustada Personas están perdiendo trabajos, verdad eh, Pero interesantemente hay un verso que dice Hay un verso que dice en el libro de Eclesiastes eh, Que Todas las cosas que pasan, todas las cosas que pasan, este, no hay nada nuevo bajo el sol. Interesante lo que dice ese verso, dice no hay nada nuevo bajo el sol. Y creo que es la manera bíblica de decir todas las noticias son noticias viejas que le pasan a gente nueva, ¿verdad? Entonces, interesantemente, eh, lo que estamos nosotros pasando en ese momento, lo que estamos nosotros sufriendo en ese momento... No es algo que a Dios lo está agarrando desaperci desapercibido No es algo que a Dios lo está agarrando y él no se dio cuenta No es algo que a él lo está sorprendiendo él, tiene, él está en control Y lo interesante de esto es de que Dios tiene un plan de acción para tu vida Dios tiene un plan de acción para tu vida Para cuando estés pasando en un momento de incertidumbre No sé cómo estás en ese momento No sé si en ese momento tú estás pasando un momento de incertidumbre pero te quiero decir de que Dios tiene un plan Y no quiero decir de que Dios tiene un plan De la forma como muchos lo que dicen verdad Dios tiene un plan para tu vida Pero no significa nada No, no quiero decir eso Sino que Dios tiene un plan de acción Para tu vida Cuando estés en un momento de incertidumbre Dios tiene un 1, 2 y 3 Que tú tienes que hacer para cuando estés en un momento difícil. Cuando estaba en la universidad, yo fui a una universidad que estaba en la playa, estaba cerca de la playa, pero en una ciudad cerca de la playa ahí en, en, en uh, Pensacola. Y en la universidad, una vez al año, una vez al año, había una charla que todos teníamos que escuchar. Todos teníamos que escuchar esa charla porque en esa parte del de mar, en, en el Golfo de México, eh, que está la playa, tiene arenas muy bonitas Pero es muy famoso, es muy famoso por las eh, eh, mareas que hay Y es muy famoso por las corrientes que hay en el mar Entonces lo que pasa muchas veces, lo que le pasa muchas veces a las personas Es que hay mareas, ellos se meten a la playa a nadar y los agarra una marea Entonces la universidad una vez al año, a todos nosotros los estudiantes nos decía, ustedes, si ustedes van a la playa, hay, hay eh, corrientes, y si los agarra una corriente, esto es lo que tienen que hacer. Y nos decían, hay un plan de acción. Y nos decían, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque ha pasado antes, y a nosotros nos daban un plan detallado. Si a ti te agarra una corriente, Tú tienes que hacer este tipo de cosas. Nos daban una advertencia. Nos estaban diciendo, esto puede que te pase si vas al mar. Y una advertencia parecida nos la dio Jesucristo a nosotros. No está en la pantalla, pero si tú te pones a leer la Biblia, Jesucristo cuando le habla a sus discípulos, les dice de que en el mundo, él nos está diciendo, ¿saben qué? Te voy a dar una advertencia, así como la plática que nos daban en la universidad, una advertencia. Te voy a dar una advertencia de lo que va a pasar por tu vida. Tú en el mundo, dice Jesús, vas a pasar muchas aflicciones. Tú en el mundo vas a pasar aflicciones. Vas a pasar cosas que te ponen en incertidumbre. Vas a pasar crisis como la que estamos viviendo hoy en el coronavirus. Van a pasar un montón de situaciones en tu vida difíciles. Y Dios nos está diciendo de antemano, hey, ¿sabes qué? Van a venir esas situaciones a tu vida. Y Dios tiene el plan de acción para que tú sepas qué hacer exactamente cuando esas tormentas llegan a tu vida, cuando llegan momentos de incertidumbre como hoy, que hoy nadie sabe qué hacer, todo el mundo está preguntándose ¿Y qué hacemos, no sé qué, qué tengo que hacer, tengo que ir aquí, me, tengo, me quedo en la casa, salgo corriendo, voy a comprar papel higiénico, no sabemos qué hacer. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo sí sé qué es lo que tú tienes que hacer cuando estás pasando en un momento de incertidumbre. Nos da, nos da el plan de acción. Y el plan de acción es en primera de Pedro 5.7, básicamente, y ese es un verso que estamos bien, vamos a ver. Dice primera de Pedro 5.7, es Pedro, el discípulo de Jesús, y dice Pedro, descarguen en él, cuando ustedes pasen una, una incertidumbre, una situación difícil, dice Pedro, descarguen en él. Todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dice: pues Cuando esté pasando un momento difícil, descarguen, descarguen en Él sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y ese verso tiene tanta fuerza por el contexto de quién era Pedro, porque si tú te pones a leer la historia de Pedro, Pedro, en cada momento donde hubo el más pequeño problema, fue el que peor reaccionaba. Pedro, cuando estaba con Jesús y había cualquier problema, era el primero que se levantaba y actuaba alocadamente. Cuando había incertidumbre, Pedro era el primero de que dudaba, Pedro era el primero que salía corriendo. Cuando vienen a rezar a Jesús, Jesús le dice... Yo soy Jesús, me van a arrestar y Pedro dice, ok El primer soldado que viene viene Pedro y saca el cuchillo y le corta la oreja, asustado. Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, tranquilo, cálmate, todo va a estar bien. Después vemos de que Pedro está en el, en el cuando están arrestando a Jesús y le dicen, ¿verdad que tú eras discípulo de Jesús? Y Pedro dice, no se asusta y dice, y estoy en una situación difícil y lo primero que hace es negar a Jesús y sale corriendo y hace todo lo contrario. Ese, ese mismo Pedro, es el que dice este verso ya en su vejez, ya cuando es mayor, ya en sus últimos días. Esa es la misma persona. Y lo importante es, ¿qué pasó en la vida de Pedro para que pasara de ser aquella persona que en la incertidumbre mínima salía corriendo? ¿Qué pasó con Pedro, que era aquella persona que en el problema mínimo actuaba locamente? ¿Qué pasó con Pedro? Para que llegara de ese Pedro de antes a ese Pedro de después ¿Qué pasó con Pedro? Para que llegara a ser de ese Pedro de que dudaba de Jesús A ese Pedro que dice descarguen en él todas sus angustias Porque lo interesante también de ese verso No es solamente quién lo escribe Lo escribe Pedro, la, el discípulo que dudaba El discípulo que actuaba de forma irracional El discípulo que hacía eh, cosas que no debía de hacer Cuando estaba en una situación difícil No es solamente quién lo hace también es, también es cuando dice esta frase. Porque cuando Pedro dice eso, viene empezando en el, en el gobierno romano lo que es el imperio del emperador Nero de Roma. Y por si no saben quién es el emperador Nero, el emperador Nero fue el emperador de que causó la persecución más grande de judíos en toda la historia que ha habido. Era un emperador que odiaba tanto a los cristianos Que agarraba a los cristianos Y los quemaba vivos en sus fiestas Para que sirvieran de luz Así era de malo ese emperador Ese emperador de que quemó la ciudad de Roma Para poder culpar a los cristianos Y de que los cristianos fueran muertos Ese mismo emperador Ese mismo el, el emperador Nero Reinaba cuando Pedro dice esto Descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes ¿Qué pasó en Pedro? ¿Cómo llegó Pedro a ser esa persona que actuaba locamente A esa persona que llega a decir Tú puedes descargar en él todas sus angustias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro que llegó de ser esa persona de que en el momento de incertidumbre se quebraba, en el momento de incertidumbre hacía cosas que no debía de hacer, hacía cosas que perdía la esperanza, hacía cosas que actuaba de forma irracional? ¿Qué pasó con ese Pedro? Para que llegara a ser este Pedro que vemos aquí, que dice ustedes pueden descansar en Dios y estaba ocurriendo toda la persecución en ese momento. Probablemente el emperador Nero fue el que terminó con la vida de Pedro ¿Pero qué pasó con esto? Bueno, lo que pasó es que Pedro tuvo el antídoto de la incertidumbre Y el antídoto para la incertidumbre se llama confianza ¿Pero saben cómo Pedro agarró confianza? Porque Pedro vio a su salvador decirle Yo he vencido al mundo Después vio a ese salvador morir en vivo Y tres días después estaba desayunando con él Ponte a pensar Si alguien te dice yo tengo cuidado de ti Si alguien te dice yo tengo control de la situación Y tú lo ves morir Y tres días estás desayunando con él de nuevo ¿No creerías tú de que le perderías un poco miedo a la muerte? ¿No creerías tú que confiarías un poco en esa persona? ¿No creerías tú que tendrías confianza en las palabras que salieron de su boca? Pedro vio a su Señor decirle, todo va a estar bien, yo soy el que controlo el mundo. Y lo vio morir. Y tres días después desayunó con él. ¿Saben qué se llama eso? Se llama tener Confianza en el Dios que venció la muerte. Y si tu Salvador vence la muerte, si tu Maestro vence la muerte, si tu Maestro resucita y lo ves morir y lo ves resucitar, tú probablemente también le, ten, le pierdas miedo a la muerte. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pastor de ser una persona llena de incertidumbre. Hacer una persona que estuvo dispuesta a ir hasta el final por su Señor. ¿Por qué? Porque lo vio morir y lo vio resucitar. Y cuando tú ves a tu Salvador morir y resucitar, le pierdes miedo a cualquier situación que esté pasando en este momento, inclusive el coronavirus. Y lo que emprendemos es que no es el tamaño de tu confianza lo que hace la diferencia. No es decir, yo tengo mucha confianza, yo confío mucho en Dios. No es tener mucha confianza, es en quién la tienes depositada. Es en quién pones tu confianza, porque muchos de nosotros podemos tener mucha confianza, pero si la tenemos en el lugar incorrecto, si la tenemos en el lugar incorrecto, no va a contar, no nos va a salvar. No es el tamaño de tu confianza, es en quién está depositada. Por eso Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, y como Jehová es mi pastor, como en él está mi confianza, como él es el que me cuida, a mí nada me faltará. Como Él es el que me cuida, a mí no me falta nada. Porque yo sé quién está manejando las cosas y pongo mi confianza en el que maneja el mundo. Para ilustrar esta, este punto, me acuerdo cuando yo iba empezando a manejar en mi ciudad natal, me acuerdo de que la, el, el, la edad para poder manejar donde, eh, donde yo nací en Tucigalpa es de 18 años. Entonces, cuando yo cumplí 18 años, fui a sacar mi licencia. Pero ustedes saben, solo porque tú tienes la edad no significa que te presen el carro, ¿verdad? Hay que demostrar de que tú tienes la, la habilidad. ¿Verdad, Luigi? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Luigi sabe de estas cosas. Entonces, uh, yo aprendo a manejar y no me presaba en el carro. Y yo le decía a mi papá, pero yo no me voy a perder. Yo conozco la calle, yo la conozco perfectamente Y ellos no me dejaban usar el carro Entonces un día mis amigos iban a jugar fútbol un domingo en la mañana yo le dije, esa es la oportunidad Porque el domingo en la mañana no hay mucha gente en las calles Entonces yo les rogué, les dije, por favor, por favor le dije a mi mamá, "Présame, préstame, préstame el carro Y ella me dijo, ok, te lo voy a prestar Un poco preocupada, pero me dijo, pero tú vas a ir con tu hermano Ok, entonces se vino mi hermano conmigo y yo conocía, yo nací en esa ciudad, yo conocía los caminos perfectamente y empecé a manejar, ¿verdad? Empecé a manejar, pero no me pregunten por qué ni cómo, en algún momento terminé yendo en contravía en uno de los bulevares principales, no sé cómo pasó, pero en un momento llegué y, eh, Estuve yendo en contravía y lo peor de todo es que yo no me daba cuenta, sino que mi hermano me dijo, vas en contravía, tenés que estar en el otro carril. Entonces yo cuando me doy cuenta de eso, entonces yo le doy vuelta al carro y me subo a la mediana y ya me, me puse bien y, y nunca le conté a mis papás, hasta ahorita se dan cuenta, ¿verdad? Así funciona la cosa. ¿Cuál era el problema? El problema no era el camino, el problema era quién manejaba. Y pongo eso en contraste en mi vida, cuando mi familia, eh, hacíamos varios bastante viajes de, de largas distancias, a mi papá le encantaba manejar de largas distancias, manejamos de Miami a Nueva York, un día fuimos de Miami a Monterrey, calles que nosotros nunca habíamos conocido, yo era pasajero en el carro. Y yo en cuanto me metía al carro y en cuanto el carro arrancaba, yo me quedaba dormido todo el camino. Todo el camino me dormía. Y no era solo medio dormido, era dormido que me levantaba con la marca aquí de la, de la baba, ¿verdad? Bien dormido. Pero ¿saben por qué yo me dormía en el carro? Porque yo confiaba en el que manejaba el carro. Yo tenía confianza. No conocía el camino. No conocía la carretera, pero no necesitaba saber a dónde iba porque yo sabía quién iba manejando. Porque la certeza en tu vida no la da el camino, la da el guía. La certeza en tu vida, lo que te da confianza en tu vida, lo que a Pedro le dio confianza, no era las situaciones que iba a pasar, era a quien tenía a su lado. Así que probablemente tú estés pasando por una situación Difícil en ese momento Entonces pasando por una situación de incertidumbre en ese momento Y tú dices yo no sé qué es lo que hay que hacer No sé qué es lo que tengo que decir No sé qué es la decisión que tengo que tomar Y probablemente tienes un problema de visión Porque probablemente no estás viendo al guía Estás viendo a la ventana y dices yo no conozco ese camino No sé a dónde me está llevando Te puedo decir una cosa No pongas tus ojos en el camino Pon tus ojos en el guía Fíjate en quién está manejando, fíjate en quién está dirigiendo. Cuando nosotros ponemos la mirada en Dios y sabemos que Él es el que está manejando nuestra vida. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios y sabemos que Él es el que está manejando y tiene las, las riendas de nuestro caminar. Tú puedes tener certeza, tú Puedes borrar la incertidumbre, porque la certeza no la da el camino, la da el guía. Y si tú sabes quién es tu guía, si tú sabes quién te está guiando, tú vas a vivir una vida así como la vivió Pedro, libre de angustia, de angustias, porque él cuida de ustedes. Así que voy a dar tres puntos para qué hacer para poner tu mirada en el guía, te voy a dar tres ideas para que tú pongas tu mirada y dejes de ver el camino y miras al que está manejando que es Jesucristo el primer paso eh, es, es eh, interesante porque la historia que les conté de la clase que nos daban de cómo sobrevivir si nos llevaba una corriente nos daban tres puntos que tenemos que hacer y aplican para cualquier situación Así de que tú vas a aprender Cómo poner tu mirada en Dios Y también vas a aprender Cómo sobrevivir una corriente en el mar Hoy, ¿verdad? Ese es el, el valor que te estoy dando Pero nos decían La primera cosa que tienes que hacer Cuando tú te das cuenta Que estás en una corriente Y te está llevando hacia el fondo del mar Lo primero que tienes que hacer Cuando estés en, un, en esa situación Es que te tienes que detener Tienes que parar no trates de nadar contra la corriente, detente. Porque uno, no vas a ganar, y dos, te vas a cansar y te vas a ahogar. Detente. Te va a llevar la corriente hasta el fondo. Y en algún momento se va a disipar, y en ese momento tú puedes nadar paralelo. Pero si cuando te está llevando la corriente, tú pierdes el control, y empiezas, tratas de vencer la corriente, tratas de ganar, tratas de llegar, te vas a cansar y no vas a ganar. Detente. Haz un stop. Para. Y deja que la corriente corra su camino. Y después, cuando pare la situación, empieza a nadar. Dice Salmos 46.10. Salmos 46, 10, Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es Dios hablando. Y cuando dice ese contexto, en ese contexto es un contexto de guerra, es un contexto donde David en ese momento se siente atrapado, David está tratando de luchar, David está tratando de ganar la guerra, David está tratando de hacer cambios y no está funcionando y se está ahogando y en ese momento Dios le dice, David, David, alto, tranquilo, detente. Yo soy el que peleo la batalla, tranquilo. Así que puede que tú estés en una situación hoy Donde estés muy estresado Donde quieres hacer todo a tus fuerzas Puede que estés en una situación Donde tú quieres hacer que cosas estén pasando en tu vida Y te estás quemando y estás luchando Y estás completamente enfocado Y te estás cansando Y Dios te quiere decir Hey, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Alto Yo tengo el control Toma un break Tranquilo eso es lo que le dijo Dios a David. ¿Sabes qué, David? Estate quieto. Deja que yo pelee por ti. Creo que muchas veces nosotros, en nuestro tratar de pelear, nos metemos en el camino de Dios. Y no dejamos de que Él pelee. No dejamos de que Él haga las cosas. Así que lo primero que tienes que hacer es en qué cosas si estás peleando, si estás haciendo cosas en tu vida, si estás en una situación de mucha incertidumbre y tú estás tratando de salir, puede ser que lo primero que necesites hacer es hacer una pausa. Lo que estaba lo que compartieron el domingo pasado, ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste una pausa para estar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una pausa, te tomaste un día para estar solamente con Dios Sin tratar de lidiar con tu problema Orar Escribir, estar con Dios Tratar de escuchar, ¿cuándo fue la última vez? Puede que ese sea el primer paso La segunda cosa que nos decían En el entrenamiento Es que Recordemos Recordemos Que eventualmente La marea va a terminar Recordemos nuestro entrenamiento recordemos qué es lo que teníamos que hacer. Porque lo que pasaba es que cuando te agarra la, mare, la marea, te agarra la corriente en ese momento de tensión, se te olvida todo lo que te han enseñado. Y tus instintos entran en ese momento y empiezas y tratas de nadar. Y nos decían, ¿saben qué? Cuando ustedes si se encuentran en esa situación, recuerden su entrenamiento. Recuerden qué es lo que hablamos. Recuerden cuáles son los pasos. Deténganse y recuerden. No se agiten. Y Es interesante en Primera de Samuel también. Primera de Samuel dice, Samuel, hablándose a, pueblo, a su pueblo, le dice, ¿Saben qué? Recuerden, recuerden todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Le está diciendo Samuel al grupo de Israel. Recuerden, pónganse a pensar, pónganse a recordar lo bueno que Dios ha sido con ustedes. Pónganse a recordar las veces que Dios los sacó de un momento difícil en sus vidas. Pónganse a recordar en las veces que ustedes sentían que no iban a salir de ese problema y Dios los sacó. Recuerden esas veces de que ustedes sentían de que nunca iban a poder florecer y Dios los tiene aquí. Recuerden, muchas veces nosotros olvidamos y cuando olvidamos en tiempos buenos nos volvemos malagradecidos, pero cuando olvidamos en momentos de tensión entramos en pánico y Dios nos dice ¿sabes qué? recuerda todo lo que he hecho por ti haz una pausa y recuerda Dios nunca te ha dejado no te ha dejado y muchas veces tú sientes que estás en un problema de incertidumbre porque dices ¿será que Dios me dejó? ¿será que se fue? ¿será que quedé solo? ¿será de que no tengo salvación? y Dios se quiere decir ¿saben qué? haz una pausa, haz una pausa y recuerda que yo nunca te he dejado hasta el día de hoy te he tenido aquí. Saben que los judíos en el Antiguo Testamento, ellos tenían un problema de amnesia. Ellos olvidaban todo el tiempo todo lo que Dios hacía. Se ponen a leer el libro del Éxodo y Dios abría mares por ellos. Dios les mandaba fuegos. Dios peleaba por ellos. Les mandaba comida. Y a la primera ficción ellos decían, ay no, nos hubiéramos quedado en Egipto. Dios hacía milagros por ellos, hacía cosas que nosotros nunca vamos a ver. Y al primer problema que había, ellos decían, ¿saben qué? Regresémonos. Allá éramos esclavos, pero al menos allá teníamos comida fija. Aquí andamos puros, ¿verdad? Como solos. Y Dios les estaba diciendo, ¿cómo que han estado solos? Yo he hecho todo eso por ustedes. Es por eso, es por eso de que si tú te pones a estudiar un poco, Dios le dice a esa generación, esta generación tiene que morir hasta que salga una nueva generación para poder entrar a la tierra prometida. Porque esta generación se olvida de lo que yo hago. Esa generación se olvida de todo lo que yo he hecho. Interesantemente, ellos, la tradición judía, también es hacer cosas para recordar. Incluso los nombres que le ponen a los niños era para recordar. Si había un niño que nacía en un tiempo de... De bendición, ¿verdad? En, en judío le ponían niño de bendición y así salía ese nombre, ¿verdad? Así que si tienen un hijo ahorita, pónganle coronavirus para que recuerden cómo Dios los sacó de ese tiempo, ¿verdad? Suena bonito, Cor coronavirus Herrera, suena como bien, ¿verdad? Pero recuerden, Dios, Dios nunca los ha dejado solos, Dios nunca los ha abandonado. Y cuando tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti, eso alimenta tu fe y te ayuda a salir de la incertidumbre. Y la última cosa que nos decían era cuando te agarre una tormenta, cuando te agarre, eh, cuando te agarre la marea, tú tienes que tomarlo una brazada a la vez. No te canses, lento y seguro, lento y seguro. Y miren lo que dice Mateo 6.34 Así que no se preocupen, dice Jesús hablando No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Ya bastante día con su propio mal Sabes que es interesante que Dios quiere que tú vivas tu vida Un día a la vez hay un, una, una canción que mi abuela cantaba y escuchaba, que se, que se llamaba así, Un día a la vez. Y decía, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó y mañana tal vez no vendrá. Pero dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Probablemente tú estés en un momento de incertidumbre porque piensas, ¿qué va a ser de mí en un año? ¿Qué va a ser de mí en dos años? Y no te estoy diciendo que no planifiques, pero te estoy diciendo de que Dios provee para ti día a día. Y cuando tú no agarras esa verdad, el diablo se mete a tu mente y te empieza a decir, en un año no vas a tener comida En un año no vas a tener sustento En un año esa situación no se va a mejorar Y Dios está diciendo ¿Sabes qué? Vive agarrado de mí Y yo te voy a llevar Día a día Así que aprende a vivir Día a día Aprende a caminar Día a día Aprende a saber que hay cosas Que simplemente están fuera De tu control hay cosas que tú no vas a controlar, hay cosas que tú nunca vas a poder manejar, hay cosas que están fuera de tu control y Dios te dice, esas cosas que están fuera de tu control, ponlas en mí y yo día a día te voy a llevar de mi mano. Dios siempre te va a dar lo necesario para el día, siempre lo va a hacer, así funciona Él, siempre te da lo necesario para tu día. Siempre te da la luz suficiente para que des el siguiente paso. Hay un verso eh, muy famoso. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo me pongo a pensar en ese verso y tengo una foto de una lámpara, ¿verdad? Y dice, tu palabra es lámpara a mis pies. Interesantemente, la lámpara solo tira luz para que tú des el siguiente paso. No tira luz para que veas al final del túnel. Creo que muchas veces nosotros no le pedimos, a Dios, Dios, yo no quiero una lámpara, yo quiero un proyector que me dé de aquí hasta allá para yo ver todo el final del camino. Y Dios se dice, ¿sabes qué? Mi palabra para ti es una lámpara. Te doy lo necesario para que des el siguiente paso. Te doy la luz necesaria para que des el siguiente paso. Y lo que eso quiere decir también es que Dios quiere que tú agarres esa lámpara, su palabra, y la uses para iluminar tu camino Dios quiere que agarres tu, la palabra de Dios Y dice yo quiero que uses esto Para que des el siguiente paso No te voy a decir cuáles son cinco pasos adelante No te voy a decir dónde doblar diez pasos adelante No te voy a decir dónde doblar una mía adelante Pero siempre tendrás la, cal, la claridad Para dar el siguiente paso en luz Porque sabes qué pasa cuando estás en tinieblas Sabes qué pasa cuando no tienes luz ¿sabes qué pasa cuando tú no tienes esa lámpara? ¿sabes qué pasa en la oscuridad? la oscuridad generalmente lleva a miedo y cuando tú entras en miedo cuando tú no tienes luz haces decisiones irracionales ¿no es cierto? ¿no es cierto? cuando tú estás en problemas las peores decisiones que tú has tomado las has tomado cuando estás en problemas donde sientes que no hay oscuridad donde sientes que no hay salida, donde te sientes atrapado y haces decisiones que no debiste haber tomado. Pero si tienes luz, tú podrás tomar las decisiones correctas. En la oscuridad tomarás decisiones irracionales, en la oscuridad tomarás decisiones basadas en miedo. Pero con luz alumbrando tu diario caminar, tu paso a paso, tu día a día, Dios te llevará a lo donde él quiere que estés y déjame decirte a dónde quiere que él estés él quiere que estés en un lugar mejor del que estás ahora no sé qué es lo que tiene para ti pero sí te puedo decir esto es lo mejor para tu vida es lo mejor para tu vida no sé cómo se mires en tu vida pero Dios tiene lo mejor para ti pero quiere de que agarres su luz y alumbres su camino alumbra tu camino no vas a poder ver la luz de aquí a 10, de aquí a 15, de aquí a un año, de aquí a dos años probablemente. Pero si tú pones tu confianza en Él paso a paso, Él alumbrará cada uno de tus caminos. ¿Y sabes qué es lo más bonito? ¿Sabes qué es lo más interesante de, de ese verso? Que en tiempos de oscuridad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de duda, la luz es donde brilla más fuerte. La luz brilla más fuerte donde hay mucha oscuridad. Y en ese momento, si lo aplicamos para esta situación donde hay mucha incertidumbre, donde muchas personas no saben qué hacer, donde no saben dónde buscar refugio, si tú logras ser luz en la oscuridad, vas a cambiar y vas a iluminarle el camino a otros. Pero si tú no tienes luz Vas a andar como todo el mundo Comprando papel higiénico Y Dios no quiere eso para ti Dios quiere que tú seas luz en tinieblas Dios quiere que tú bríes con esa luz Dios quiere de que tú seas esas personas Que cuando hay un momento de incertidumbre Piensen Voy a ir donde él Porque cuando todo el mundo está en caos Él está caminando firme Quiero lo que él tiene Quiero la luz que Él tiene Quiero ir donde Él va Y quiero hacer lo que Él hace ¿Y cómo hacemos eso? Cuando ponemos nuestras cargas en el Señor Cuando ponemos nuestras cargas en Él Así que le voy a pedir a la banda Si pueden venir subiendo ya para terminar Y te voy a pedir que te pongas de pie A ti también Quiero que te pongas de pie Y para terminar esta reunión te quiero preguntar si tú conoces, si tú tienes una relación con ese guía Si tú tienes una relación con esa persona que guía tus pasos Porque si tú no tienes una relación con el Dios del universo Si tú no tienes una relación con la persona que guía el mundo Si tú no tienes una relación con el Rey de Gloria Vivirás esta vida siempre en incertidumbre Y Dios no quiere eso para tu vida Dios no quiere que vivas una vida así Dios quiere que vivas una vida Siempre sin cargas Sabiendo que puedes confiar en el guía Así que la pregunta es ¿Conoces tú al guía? ¿Tienes una relación tú con el guía? ¿Tienes una relación tú Con el que venció la muerte? ¿Tienes una relación Con el que venció las tinieblas? ¿Tienes tú una relación Con el que con el que controla al mundo Si tú no la tienes Hoy es el día de cambiar eso Y tú le puedes hacer una oración así Dios Yo no tengo nada Bajo control No puedo controlar ni cuántos años vivo No puedo controlar nada Señor Pero tú, tú sí puedes controlar todo eso Yo quiero poner mi vida En las manos de aquel Que lo controla todo para su bien Sé que hay miedos Sé que hay muchas cosas que yo no sé. Sé que hay muchas preguntas que tengo que hacer. Pero Señor, yo sé que Tú estás en control de mi vida. Y si Tú estás en control de mi vida, yo puedo descansar en eso. Sé que voy a estar bien. Sé que voy a estar en descanso. Sé que puedo estar en Ti. Padre, yo te quiero dar mi vida. Quiero aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Quiero aceptar ese regalo, Padre. Quiero ser hoy Tu Hijo. Gracias, Padre, por ese amor que me das. En tu nombre oramos. Amén. Si tú haces, si tú hiciste esa oración, si tú le das tu vida a Dios, tú puedes estar seguro. Tú puedes estar seguro que puedes vivir una vida libre de incertidumbre. Y vamos a cantar esa canción para terminar, de quién temeré? Porque sabemos quién va adelante, sabemos quién va atrás. El Dios de los ejércitos.